0: In der heutigen Folge vom Erfolgreich Schreiben Podcast soll es noch einmal um Buchmarketing gehen, weil da sind sehr viele Fragen von euch gekommen. Warum soll ich denn überhaupt Marketing machen? Manche Autorinnen und Autoren sagen, das macht mein Verlag, da zucke ich sofort und denke so, nein, 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 dein Verlag macht Buchmarketing, dein Verlag macht aber kein Autorinnenmarketing. da ist ein großer Unterschied. Und warum du selber aktiv werden solltest, warum... Es wichtig ist, sich auch zu zeigen und, und, und. Und gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger. Früher ging das noch. Früher konnte man sich als Autorin oder Autor schön hinter seinen Büchern verstecken beziehungsweise hinter seinem Verlag und musste gar nichts selber machen. In der modernen Zeit von Social Media etc. pp. geht das gar nicht mehr. Und vor allen Dingen nicht in der Zeit von Amazon und Self-Publishing. Darüber sprechen wir heute. Und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. So einen kleinen Werbeblock habe ich vorab. Und zwar passt es wahnsinnig gut zu dieser Folge. Warum verkaufen ein paar Autorinnen und ein paar Autoren ihre Bücher wie verrückt und andere nicht? Es gibt so übliche Begründungen, die da heißen, sie hatten halt Glück. Der Verlag hat sie gepusht, die wurden in Talkshows eingeladen. Das kann alles stimmen, ist aber in der Regel nur die halbe Wahrheit. Denn diese Autorinnen und Autoren haben eins gemeinsam. Sie machen... Zielgerichtetes Marketing. Und das nicht erst seit gestern. Sie wissen, was eine Personenmarke ist, darüber sprechen wir ja auch in dieser Folge noch, und wer ihre Anspruchsgruppen sind und haben ihr Marketing entsprechend ausgerichtet. Hä, was sind denn Anspruchsgruppen? Ich glaube, da kommen wir diesmal nicht so ganz zu, aber so ganz grob sprechen wir darüber. Achtung! Marketing richtig aufzusetzen, es geht nicht von heute auf morgen und ist auch kein magisches Wunderzeug. So nach dem Motto, ja pass mal auf, wenn du das machst, dann kriegst du garantiert deinen Bestseller und und und. Nee, so ist es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. So und genau aus diesem Grund, damit du deine Wahrscheinlichkeit erhöhst, habe ich ein Webinar aufgesetzt, wie du in drei Schritten mehr Leserinnen und Leser gewinnst und deine Buchverkäufe Schritt für Schritt steigerst, sodass du irgendwann vom Schreiben leben kannst. Im Webinar lernst du die Grundlagen für erfolgreiches Buchmarketing, die Grundlagen von Social Media, warum Instagram nicht die Lösung ist, wie du erfolgreich mit Presse- und BuchbloggerInnen zusammenarbeitest und wie du die Kontakte überhaupt herstellst. Und im Anschluss erhältst du sogar die Präsentation als PDF zugesandt und du kannst sogar 72 Stunden auf die Webinaraufzeichnung zurückgreifen. Also lohnt es sich auf jeden Fall, wenn du dich anmeldest. Und du bekommst noch ein zusätzliches Geschenk, das verrate ich jetzt aber noch nicht. So, und nach dem Webinar kannst du auf jeden Fall sofort mit deinem Marketing loslegen. Jetzt ist die Preisfrage, wann ist denn das überhaupt? Weil das ist ein Live-Webinar. Und diese beiden Live-Webinare, es gibt zwei Termine, einmal am 16.05. um 12.30 Uhr und am 19.05. um 19 Uhr. Und Du kannst mir im Anschluss alle deine Fragen stellen. Deswegen macht es Sinn, zum Live-Webinar zu kommen. Wenn du aber keine Zeit hast, bekommst du ja die Aufzeichnung. Und das Beste daran ist, du kannst dich für 0 Euro anmelden. Einfach auf den Link klicken, deine E-Mail-Adresse und deinen Vornamen, das reicht schon, eingeben, dann schicke ich dir den Zugang zum Webinarraum und so kann ich dir auch die ganzen Unterlagen im Nachgang zuschicken. Den Anmelde-Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage unter www.anjaniekerken.de So, und jetzt starten wir aber in die Folge Buchmarketing, warum einfache Buchwerbung nicht reicht. Vorab eine sehr gute Definition für Marketing von sem-deutschland.de. Normalerweise nehme ich ja immer Wikipedia, aber das war mir dann diesmal doch ein bisschen zu sperrig, was die da geschrieben haben. Das war so, hä, verstehe ich auch nicht. Also, das hier ist die Definition von sem oder SEM. Deutschland. Unter dem Begriff Marketing wird eine Reihe von Strategien und Unternehmensaktivitäten zusammengefasst, welche zum Ziel haben, eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung für die anvisierten Absatzmärkte schmackhaft zu machen. Dazu zählen beispielsweise Markenbildungsmaßnahmen, Zielgruppenanalysen, Preismanagement sowie Werbung, fand ich ganz interessant, kleine Anmerkung, Preismanagement gehört auch mit dazu, verrückt. Während also die Produktionsabteilung in einem Unternehmen für die Herstellung des eigentlichen Produkts verantwortlich ist, umfasst das Marketing alle Maßnahmen, die dazu gedacht sind, dem Kunden oder der Kundin dieses Produkt zu präsentieren und ihn bzw. sie zum Kauf zu überreden. Soweit, so gut. Trotzdem folgt an dieser Stelle immer wieder folgende Frage, die mit trauter Regelmäßigkeit bei mir auftaucht. Steht ein Buch nicht schon für sich alleine, müssen AutorInnen dafür wirklich noch Marketing machen? Vor allem dann, wenn sie in einem Verlag veröffentlichen, muss das denn sein? Wäre die Antwort nein, würde ich das hier jetzt nicht machen. Und übrigens, dieser Ausschnitt ist aus dem Buch Marketing für AutorInnen. Ich glaube, ich mache heute ein bisschen zu viel Werbung, ich höre jetzt damit auf, versprochen. So, wenn die Antwort also Nein wäre, man muss kein Marketing als Autor, als Autorin machen, dann ist das hier eine Folge, die eigentlich nicht gemacht werden müsste. Dann könnte man sagen, okay, pass auf, ich ähm, beantworte heute mal ein paar Fragen und eine Frage ist, muss, muss ich als Autor, als Autorin, wenn ich in einem Verlag schreibe, Marketing machen? Dann wäre die Antwort Nein und diese Folge wäre hier zu Ende beziehungsweise wäre dann nur noch für Self-Publisher und Self-Publisherinnen. Aber so ist es nicht. Denn die Antwort lautet, unbedingt. Ein einfaches Ja hätte es vielleicht auch getan, veranschaulicht aber meiner Ansicht nach nicht die Dringlichkeit, wie deutlich das ist, dass du das machen musst. Natürlich läuft das Marketing auch von den Big Playern im Buchmarkt mehr oder weniger von alleine. Warum? Weil die großen Namen, die schon mehrere Bestseller gelandet haben, eine sichere Bank sowohl für Verlage als auch für JournalistInnen, BloggerInnen, und Fans sind. Menschen wollen zwar angeblich immer was Neues, aber im Grunde lieben sie das, was sie schon kennen. Es wäre auch zu kurz gesprungen zu behaupten, dass Marketing nach ein oder zwei Bestsellern zum Selbstläufer wird. Es wird einfacher, das ist richtig. Aber wenn wir uns mal Bestseller-Autorinnen und Autoren angucken, die immer wieder auf dieser begehrten Liste oder auf den verschiedenen Listen landen, dann fällt auf, dass sie in puncto Marketing doch noch ganz schön fleißig sind. Nicole Staudinger, Richard David Precht und auch Dr. Eckhard von Hirschhausen halten ihr Gesicht in jede Kamera, haben eine großartige Social-Media-Präsenz und sind 24-7 im Dienst für ihre Botschaft und für ihre Fans unterwegs. Und genau so machen es die meisten, Ausnahmen bestätigen die Regel, großen Belletristik-AutorInnen, J.K. Rowlands, Stephen King, Sebastian Fitzek, sind Meister der Selbstvermarktung oder Meisterinnen. Ein großartiges Beispiel ist die Aktion von Sebastian Fitzek im ersten Corona-Lockdown, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, auf Instagram mit seinen Fans und Fannen ein Buch zugunsten des Buchhandels zu schreiben. Abgesehen davon, dass ihm vermutlich vielleicht langweilig war, ein genialer Marketing-Schachzug, der mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat sich selbst ins Gespräch zu bringen bzw. im Gespräch zu halten, Fans und Faninnen einzubeziehen und noch den Buchhandel glücklich zu machen, der übrigens auch eine Marketingzielgruppe für AutorInnen ist. Mehr geht nicht, denn darauf kommen wir später vielleicht auch nochmal zu sprechen, was viele vergessen. Ne? Der Buchhandel ist Marketingzielgruppe von AutorInnen. Ist der Buchhandel nicht bereit, unsere Bücher zu verkaufen, fällt ein riesiger Distributionskanal weg. Vor allem, wenn du Verlagsautor, Verlagsautorin bist. Bei self Selfpublishern und Self-PublisherInnen ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn du auf Amazon KDP setzt. Aber dann musst du halt andere Dinge machen. Dann hast du andere Aufgaben. Da sind wir dann wieder bei der Zielgruppen- und Anspruchsgruppenanalyse. Aber ich verzettel mich. Und jetzt kommen wir mal auf so eine ganz harte, unangenehme Wahrheit zu sprechen, die die Grundlage guten Marketings ist, was wir uns alle immer wieder vor Augen halten dürfen. Niemand interessiert sich für dein Buch und niemand hat auf dein Buch gewartet. Oma vielleicht. Aber sonst, ich weiß, das ist hart. Und vor allem weiß ich auch, wie hart es sich anfühlt. Trotzdem mache ich mir genau das immer wieder klar, bevor ein neues Buch von mir rauskommt. Vor allem dann, wenn ich mal keine Lust auf Marketing habe. Und nicht nur eben, wenn ein neues Buch von mir rauskommt, sondern auch so zwischendurch. Natürlich haben meine Bücher eine Botschaft. Natürlich bin ich davon überzeugt. Und natürlich liegen mir Buch und Botschaft am Herzen. Das Gemeine ist aber, dass das nicht reicht, damit gute Bücher auch ihre Leserschaft finden. Im Jahr 2019 sind rund 70.000 Bücher auf dem deutschen Markt erschienen. Allein diese Zahl dürfte ausreichen, um klarzumachen, wie schwierig es ist, Aufmerksamkeit für das eigene Buch in dieser Masse zu generieren. Zum Vergleich, die Barclaycard Arena in Hamburg hat eine maximale Kapazität von 16.000 Plätzen. Guckt euch mal eure Arenen, die Köln-Arena und was weiß ich nicht alles an. Das sind maximal 20.000 Plätze. Wer schon mal bei so einem Konzert war, in dieser oder einer ähnlichen Halle, der weiß, wenn ich da irgendjemanden suche, ohne seinen Aufenthaltsort zu kennen oder ihren, das ist nicht so einfach. Und jetzt machen wir die Halle nochmal um das 4,3-fache größer. Wie wahrscheinlich ist es, eine Person zu finden, von der man noch nicht weiß, dass sie überhaupt da ist. Die Personen im VIP-Bereich, die Bestseller, werden schneller gefunden und die Personen, die irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch. Wenn du schon mal auf dem Festival warst, dann kennst du diese lustigen Menschen, die da immer mit verrückten Kostümen rumrennen. Das ist nicht weiter erstaunlich, dass diese Personen oft fotografiert werden und somit auch häufiger auf Social Media auftauchen aber auch auf dem Festival selbst scheint man ihnen immer wieder über den Weg zu laufen. Übrigens, auch beim Hurricane Festival 2019 waren 70.000 Besucher und man hat immer wieder die gleichen Leute getroffen, weil sie Aufmerksamkeit generiert haben beziehungsweise weil wir immer uns in den gleichen Räumen bewegen. Also generiere Aufmerksamkeit in deinem Raum. So, wenn du jetzt immer noch glaubst, dass du dein Buch oder dich nicht vermarkten musst. Noch ein weiteres Beispiel. Welches Sachbuch war letzte Woche auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Paperback? Das weißt du nicht? Erstaunlich, denn dieses Buch hat es bereits geschafft, aus der Masse von 70.000 herauszustechen. Und trotzdem kennst du nicht mal den Titel? Entspann dich. Ich müsste auch nachschauen, ich weiß es auch nicht. Aber das Beispiel soll nochmal verdeutlichen, dass der Buchmarkt gigantisch groß ist. Und selbst als aktive MarktteilnehmerInnen, genau das sind wir ja als AutorInnen, können wir das ganze Spielfeld nicht im Blick behalten. Und Leserinnen und Leser interessiert das Spielfeld im Grunde überhaupt nicht. LeserInnen interessiert im Sachbuchbereich, ob ein Sachbuch ihr Problem löst. Und im Bereich Belletristik, ob es sie unterhält. Und vielleicht Ihren Horizont etwas erweitert. Hierzu kommen wir vielleicht später irgendwann nochmal, wenn wir uns mal nochmal das Thema Zielgruppe genauer anschauen. Das kannst du aber auch auf meinem Blog machen. Da findest du, wenn du in die Suchfunktion gehst und Zielgruppe eingibst, einen sehr guten Artikel darüber, finde ich zumindest. Ich habe mir Mühe gegeben. Anyway, so meine lieblings weisheit jetzt nochmal zum Schluss von diesem Abschnitt: Du verlierst keine Leserinnen und Leser an andere Autor*innen weil dein Buch nichts taugt. Du gewinnst sie erst gar nicht, weil niemand dich oder dein Buch kennt. Wenn das kein Grund ist, Marketing zu machen, dann weiß ich es auch nicht. Marketing kommt von Marke. Soweit No-Brainer. Oder anders formuliert, Marketing ist die Arbeit rund um ein Produkt, welches zu einer Marke gehört. Hä? Das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch. Ist es aber nicht. Nehmen wir als Beispiel eine Modemarke, beispielsweise Chanel. Jetzt ist klar, Chanel ist die Marke und unter dieser Marke werden verschiedene Produkte angeboten. Angefangen mit Mode gibt es auch noch weitere Produkte rund um das Modethema. Kosmetik, Parfüm, Schmuck. Wichtig ist in dem Bereich, dass die Produkte, die zu dieser Marke gehören, auch zu ihr passen. Damit beflügeln Marke und Produkt sich gegenseitig. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, damit es klarer wird. Aus dem Automobilbereich. Porsche. Von Porsche gibt es nicht nur schnelle Boliden, es gibt Brillen, eine Modelinie und sogar eine Unternehmensberatung. Passt das zusammen? Ja, denn die Angebote sind auf die Zielgruppe und deren Lifestyle abgestimmt. Was hat das jetzt mit Marketing für AutorInnen zu tun? Ganz einfach, die Frage ist, was ist deine Marke und was sind deine Produkte? Was hat das jetzt mit Marketing für AutorInnen zu tun? Ganz einfach. Die Frage ist, was ist deine Marke und was sind deine Produkte? Die Antwort kann angsteinflößend sein. Die Marke bist du und alles, was du anbietest, sind deine Produkte. Sprich, du bist die Marke und deine Bücher und gegebenenfalls weitere Angebote sind die Produkte. Und wie bei den großen Marken beflügelt sich im besten Fall beides gegenseitig. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und fragen uns, was ist eigentlich eine Marke? Denn wenn du eine Marke werden willst, dann ist es ja nicht unerheblich zu wissen, was eine Marke überhaupt ist. Und dann noch eine Personenmarke bzw. AutorInnenmarke. Zunächst mal ist eine Marke nichts, was tatsächlich einer akademischen Analyse folgt, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Natürlich gibt es ein paar Rahmenparameter, aber am Ende des Tages ist eine Marke... Ein Gefühl. Und Gefühle sind wahnsinnig schwer zu beschreiben. Wobei, naja, wir sind Autorinnen und Autoren, das sollte uns ja leicht fallen. Beispielsweise kennst du das Gefühl, verliebt zu sein. Es aber genauso zu beschreiben, wie du es fühlst, ist so gut wie unmöglich. Ein besseres Beispiel ist, du weißt genau, wie eine Banane schmeckt. Aber den Geschmack, jemanden zu beschreiben, der noch nie im Leben eine Banane gegessen hat, das ist selbst für versierte Autorinnen und Autoren eine ziemlich schwere Aufgabe. Und was machen gute Autorinnen und Autoren in dem Fall? Sie lassen Raum für eigene Fantasien. Vielleicht ist genau dieser Umstand, dass wir Gefühle nicht wirklich beschreiben können, der Grund, der Grund dafür, dass gute Autorinnen und Autoren so arbeiten. Zurück zur Marke. Um dem Markengefühl. Schau dir einfach mal ein paar Marken an, die du magst und dann analysiere einfach mal, was du mit den Marken assoziierst. Wenn du das Ganze einigermaßen ernsthaft angehst, wirst du merken, dass du irgendwann an dem Gefühlsthema nicht mehr vorbeikommst. Noch ein Beispiel. Harley Davidson hatte mal den genialen Slogan We sell you a dream, the bike is for free. Oder BMW, Freude am Fahren. Ich kann dir nur ganz heiß ans Herz legen, mach dir mal die Arbeit und schau dir drei große Marken an und assoziiere, welche Gefühle damit einhergehen. Diese Gefühle sind der Grund, warum diese Marken gekauft werden. Wir behaupten zwar immer, dass wir Dinge rational entscheiden, das stimmt aber nicht. Das haben verschiedene psychologische Studien rund um den Globus mehrfach bewiesen. Das Gefühl entscheidet und danach wird über den Verstand gerechtfertigt. So entstehen Entscheidungen. Und jetzt kannst du mal deine AutorInnenmarke erarbeiten. Dabei geht es nicht darum, etwas zu kreieren, was es nicht gibt. Und du musst natürlich jetzt auch keine riesige Analyse für dich und deine Marke starten. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich, einmal zu schauen, was du schreibst und wofür du stehst. Darüber hinaus lieben Menschen andere Menschen. Das heißt, wenn du ein paar deiner Eigenschaften mit einbringst, Achtung, das bedeutet nicht, dass du alles von dir preisgeben musst, aber wenn du ein bisschen was von dir einbringst, dann machst du es deinen LeserInnen leichter, eine Beziehung zu dir aufzubauen. So, und jetzt ist Zeit für Zettel und Stift, um deine AutorInnenmarke einmal grob festzulegen. Das Ganze sind Leitplanken und keine Gefängnismauern. Denn eine Marke entwickelt sich mit der Zeit weiter. Keine der großen Marken bzw. AutorInnen-Marken war von Anfang an das, was sie, was sie heute ist. Auf geht's. Also beantworte folgende Fragen für dich. Erstens. Definiere dein Genre bzw. deinen Themenbereich. Das sollte ja leicht fallen. Bei Belletristik legst du dich auf ein Genre, zumindest für den Anfang, fest. Menschen sind Gewohnheitstiere und wollen ihre Erwartungen erfüllt wissen. Wenn ihnen dein letzter Krimi gefallen hat, wollen sie jetzt keinen Young Adult Roman von dir lesen. Ähnlich ist es bei Sachbüchern. Überleg dir, für welche Themengebiete du stehst und positionier dich als Expertin für dieses Thema. Je spezieller, desto besser. Auch hier gilt zumindest am Anfang. Zweitens, was unterscheidet deinen Schreibstil von anderen? Die Frage ist erheblich, denn egal für wie einzigartig du dein Thema bzw. deine Idee hältst, in der Regel wurde alles irgendwie schon mal gedacht oder geschrieben. Die Harry-Potter-Idee ist auch nicht einzigartig. Was einzigartig ist, ist die Umsetzung. Ähnlich verhält es sich mit Richard David Brechts Büchern. Philosophische Betrachtungen der Gegenwart sind nun wirklich ein alter Hut. Aber seine spezielle Umsetzung ist das, was die Leute lesen wollen. Und genau das ist hier die Frage. Wie setzt du deine Ideen um? Lass dir Zeit, arbeite mit Adjektiven. Ich bin am Anfang auch nicht sofort drauf gekommen, was bei mir das Thema ist. Vielleicht hast du ja schon ein paar Fans und FanInnen. Frag die einfach. Du wirst erstaunt sein, was du über dich und dein Schreiben herausfindest. Bei mir war es zumindest so. So, und jetzt kommt das Dritte. Ordne dir persönlich beschreibende Adjektive zu. Was bist du für ein Mensch, beziehungsweise was bist du für eine Autorin, was bist du für ein Autor? Bist du humorvoll, liebevoll, amüsant, witzig, ernst, nachdenklich, kritisch, wertschätzend, akribisch, schlicht, direkt und, und, und. Und was ist die Schnittmenge mit den Adjektiven, die deinen Schreibstil beschreiben? Die Schnittmenge beschreibt schon ziemlich gut deinen Markenkern. Eine einfache, aber ziemlich effektive Methode. Wenn du das machst dann bist du schon einen Schritt weiter. So, und wenn du das jetzt im Auto gehört hast, in der Bahn oder sonst irgendwo, du kannst das Ganze natürlich auch nochmal nachlesen auf wwwanja slash blog. Da findest du den ganzen Artikel und natürlich auch die Fragen nochmal und kannst das alles für dich selbst erarbeiten. Und diese ganzen Sachen oder über einen Teil dieser Sachen sprechen wir auch im Live-Webinar am 16.05., und am 19.05. melde dich an, ich packe dir einen Link in die Show Notes. Wenn du keine Zeit hast, dann kannst du dir auf jeden Fall die Aufzeichnung angucken, zusammen mit den Webinarunterlagen und das Ganze für dich nochmal nacharbeiten. So, und dann weiß ich es auch nicht, warum dich noch irgendwas vom Marketing abhalten sollte. Das war's von mir für heute, beim nächsten Mal gibt es wieder ein Interview. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.